0: hr-info – Netzwelt der Satiriker Jan Böhmermann hat vor ein paar Tagen ordentlich Wirbel verursacht. Mit dem Hashtag Cyberclown hat er Arne Schönbohm in seiner Satiresendung ZDF Magazin Royal vorgeführt. Schönbohm ist der Chef des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI. Aber schaut man genauer hin, dann geht es vielleicht doch weniger um Schönbohm, sondern vielmehr um eklatante Versäumnisse in IT-Sicherheitsfragen. Das jetzt mitten in der Krise. Und darum heißt diese Sendung heute auch, Vertrauen ist gut, IT-Kontrolle ist besser oder es prüfe, wer sich lange bindet, damit er auch den Richtgen findet. Mein Name ist Udo Langenohl. Jan Böhmermann hatte im ZDF-Magazin Royal enthüllt, dass ausgerechnet der Chef der obersten deutschen Sicherheitsbehörde für die Informationstechnik enge Kontakte zu einem Verein namens Cybersicherheitsrat Deutschland e.V. hält. Und unter dessen Dach firmiert auch ein russisches IT-Sicherheitsunternehmen. Das Vereinsmitglied mit diesen russischen Wurzeln vertreibt angeblich Sicherheitssoftware mit dem Label Made in Germany. Der Gründer der Firma ist mit einer Ehrenmedaille dekoriert und die wurde ihm ausgerechnet von Wladimir Putin höchst selbst verliehen, und zwar für seine Verdienste beim russischen Geheimdienst KGB. Schon vor drei Jahren war dieser Verein in die Kritik geraten. Damals berichtete das ARD-Magazin Kontraste über Verflechtungen nach Russland. Auf Weisung von BSI-Chef Schönbohm sollten sich ab sofort dann Mitarbeiter der Bundesbehörde bitte nicht mehr öffentlich mit Vereinsmitgliedern des Cybersicherheitsrats Deutschland zeigen. Aber ausgerechnet Schönbohm selbst hielt Wacker weiter Kontakt und feierte den Verein kürzlich mit einer Festrede zum zehnjährigen Bestehen. Stefan Sauer ist Staatssekretär im hessischen Innenministerium. Ministerium. Er erhielt in dieser Woche in Wiesbaden auf dem hessischen Cybersicherheitskongress die Eröffnungsrede und auf die Frage nach Verstrickungen der Behörden mit russischen IT-Anbietern, sagte er. Verstrickungen sind nach allen Richtungen No-Go, wo sie irgendwie mit Spionage, Sabotage in Verbundenheit gebracht werden können. Da will ich nicht nur... Russland betrachten, sondern betrachte jeden. Wir müssen jedes Instrument nutzen, um da für uns Sicherheitsüberprüfungen stattfinden zu lassen. Natürlich können wir auch da wieder gucken, ist unser Instrumentenkasten breit genug gestellt, sind wir da vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch noch zu gut gläubig, das glaube ich wiederum nicht, aber die Frage haben wir selbstkritisch in den Raum zu stellen und wenn wir das alles tun, dann entwickeln wir uns mit jedem Ereignis, wo recherchiert wird, wieder weiter mit. Ganz genau hinschauen, wen man sich da eigentlich ins Haus holt, wenn es um IT-Sicherheit geht. Das war ein wichtiges Thema auf dem hessischen Cybersicherheits Kongress in Wiesbaden in dieser Woche. Wir haben gerade Stefan Sauer gehört. Er ist Staatssekretär im hessischen Innenministerium. Jan Lemnitzer arbeitet am Department für Digitalisierung an der Kopenhagen Business School und Cybersicherheit ist für ihn ein ganz wichtiges Thema. Die Sendung von Jan Böhmermann, in der sich alles um den BSI-Chef Schönbohm und die russische Firma Protelion drehte, hat er sich angesehen. Und mein Kollege Daniel Maltsch hat mit ihm gesprochen und seine erste Frage war, Herr Lemnitzer, hat Sie das überrascht, was wir da gesehen und gehört haben?
1: Das Problem ist, dass die allermeisten Firmen, also alle bis auf die ganz, ganz Großen, mit der eigenen IT-Sicherheit eigentlich überfordert sind. Die können gar nicht mehr alle ihre eigenen Netzwerke überwachen, erkennen, ob jetzt hier die allerneueste Malware eingespeist worden ist oder äh, die können gar nicht mehr jede einzelne Verbindung verschlüsseln und absichern, nur mit den Leuten, die sie zu Hause in der IT-Abteilung haben. Also holt man sich dafür Dienstleister ran, der Preis, den man dafür bezahlt, ist, dass diese externen Dienstleister einen extrem direkten und umfangreichen Zugang zum
2: eigenen Netzwerk haben. Einen sehr umfangreichen, sagen Sie, was muss ich mir darunter vorstellen? Haben diese Dienstleister dann Zugriff auf sämtliche Daten? Haben die auch Zugriff auf die Hardware oder was bedeutet das? Das bedeutet
1: zum Beispiel, wenn Sie von Protelion eine VPN-Lösung gekauft haben, dass dann aller Datenverkehr der eigenen Mitarbeiter, der durch diese VPN geleitet wird, theoretisch abgreifbar ist. Oder wenn Sie ähm, die Kommunikation von Portelion unternehmensintern verschlüsseln lassen, dann haben die natürlich auf eine Art und Weise Zugriff, die selbst Sie nicht mehr haben als Unternehmen. Und wenn ähm, Sie eine zum Beispiel eine Lösung eingekauft haben, wo das eigene Netzwerk überwacht wird, darauf, ob jetzt irgendwas ganz Ungewöhnliches passiert, das ein Anzeichen dafür kann, dafür sein kann, dass eine Sicherheitslücke ausgenutzt wurde und ein Angreifer eingedrungen worden ist. Das heißt natürlich, dass ich diesem externen Dienstleister Einblicke in alles
2: gewähre, was im Netz passiert. Also um es ganz konkret zu machen, dieser Anbieter könnte zumindest theoretisch dann sämtliche Kommunikation abgreifen und lesen, wenn er es denn wollte.
1: Er könnte noch mehr. Der könnte auch äh, die Kontrolle über das Netzwerk übernehmen und dann zum Beispiel, wenn es um Industrieanlagen geht, anfangen, einzelne Einstellungen äh, zu manipulieren. Ich nehme jetzt mal ein
2: hypothetisches Beispiel. Da ist ein Industriebetrieb, der ist großflächig automatisiert und theoretisch könnte dieser Anbieter dann die Produktion zum Erliegen bringen? Ja, oder
1: zum Beispiel, was Protelion auch anbietet, sind sogenannte Remote Management Lösungen. Das heißt zum Beispiel, wenn man jetzt ein Windradbetreiber ist, möchte man zur Wartung nicht jedes Mal darauf steigen, sondern man möchte vielleicht gerne ein Softwareprogramm haben, mit dem man die Wartung dieses dieses doch hochkomplexen Geräts vom eigenen PC aus erledigen kann. Aber das ist eine sehr bekannte, ähm, ein sehr bekannter Vektor für Angriffe auf genau diese Art von Industrieanlagen. Das heißt, wenn ich mir da jetzt eine Lösung einkaufe von einem Unternehmen, das direkte Verbindungen zum russischen Geheimdienst hat, dann, dann müssen wir nicht drüber reden, ob es hier ein Sicherheitsrisiko gibt oder nicht. Mit genau demselben Argument hat das BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, im März diesen Jahres eine Warnung ausgesprochen, äh, doch bitte nicht länger Produkte von Kaspersky zu benutzen, Firewalls, Antivirusprogramme, äh, obwohl die sehr, sehr weit verbreitet sind, mit dem Argument, dass das ein Unternehmen ist, das seinen Hauptsitz in Moskau hat und ähm, wo man nicht ausschließen kann, dass eventuell der russische Geheimdienst diese Software nutzt und den Zugang zu Kundennetzwerken, die sie hat, um einen Trojaner einzuschmuggeln oder ähm, andere Malware, über diese Route in westliche Unternehmen hineinzubekommen. Und äh, da stellt sich natürlich schon die Frage, warum dann das BSI, ein Unternehmen wie wie Protelion, das ja wohl ganz offensichtlich sehr viel direktere Kontakte bis in die Technikentwicklung zum russischen Geheimdienst hatte, äh, das davon nicht gewarnt
2: wird, da äh, stellen sich natürlich Fragen. Diese Aufgabe sozusagen, die eigenen Netzwerke zu schützen und die eigene ja, Dateninfrastruktur, die ist inzwischen so komplex, dass man sie auslagern muss. Aber mhm. haben wir da nicht irgendwie ein systematisches Problem, wenn man sagt, man begibt sich als Institution, als Unternehmen in Sachen Cybersicherheit so in die Hand eines einzelnen Anbieters? Das ist halt eine Abwägung, die getroffen werden muss. Wenn man halt sagt, dass die eigenen Kapazitäten
1: im Vergleich zum äh, zur Cyberbedrohung in keinem Verhältnis mehr stehen und sie brauchen einfach hochkompetente Hilfe dann erhöhen Sie natürlich die eigene Sicherheit, indem Sie sich einen, einen Provider reinholen, einen Dienstleister, der das für Sie tut. Und das ist vollkommen normal und das machen auch große und kleine Unternehmen im ganzen Land. Die Wahl dieses Dienstleisters ist natürlich hochkritisch und da müssen Sie sehr genau hinschauen, wen Sie sich da reinholen, wem Sie diesen Zugang geben, Welchem Unternehmen vertrauen Sie und wie managen Sie diesen diesen Prozess der Akquise und äh, wie überprüfen Sie, was der in Ihrem Netzwerk macht. Und da, wenn man dann ein Unternehmen wählt, das noch nicht mal ein eigenes äh,
2: Türschild hat.
1: Dann stellen sich natürlich äh, Fragen zu Due Diligence und anderen.
2: Ist Ihnen vor dieser Recherche diese Protelion GmbH äh, irgendwann mal aufgefallen? Bereits war die schon mal Thema?
1: Nein, die habe ich ja äh, eben also diesen Bundes äh, diesen Cybersicherheitsrat, der auch in der Recherche erwähnt wurde, ist den kannte ich, aber von der Firma Protelion hatte ich noch nie gehört. Ebenfalls von von Infotex. Das ist ein Markt, da gibt es äh, eine Handvoll große Unternehmen, die kennt man, und eine Vielzahl kleinerer mittelständische Unternehmen, die in diesem sehr dynamischen Markt aktiv sind. Also da gibt es Hunderte davon. Und ähm, die sind aber, das habe ich jetzt mittlerweile recherchiert, äh, schon seit zehn Jahren auch auf äh, Industriemessen vertreten gewesen und haben ihre Produkte beworben. In, in einem Fall äh, haben sie sich sogar als Dienstleister für Spezialkräfte für sichere Drohnenkommunikation empfohlen.
2: Sie haben mir gesagt, dass sie und sie, gerade haben Sie es auch nochmal erwähnt, dass sie diesen Verein, den Cyber Sicherheitsrat Mhm. sozusagen schon länger im Blick hatten, weil sie der Ihnen merkwürdig vorkam. Können Sie ja. uns das nochmal genauer erläutern, was Ihnen an diesem Verein merkwürdig vorkam? Es ist
1: immer seltsam, wenn äh, ein privater Verein, ein eingetragener, gemeinnütziger Verein ähm, versucht, den Eindruck zu erwecken, dass es sich um ein quasi staatliches Organ handelt. Nehmen wir das Beispiel wieder wieder Protelion. Also da hat jetzt der Cybersicherheitsrat e.V. gesagt, na ja, die sind 2020 bei uns Mitglied geworden, aber seitdem hatten wir nie Kontakt. Und dann stellt sich natürlich schon die Frage, was was ist das für ein Verein, der mit seinen Mitgliedern keinen Kontakt hält, der sagt, man kümmert sich um Cybersicherheit in Deutschland, aber ähm, sich nicht genau anguckt, wer da eigentlich dem dem eigenen Kreis beitritt. Und das war, äh, darauf wird in der Reportage auch Bezug genommen, das war durchaus nicht unkontrovers, als dann der der Vorsitzende dieses privaten Cybersicherheitsrats dann direkt an die entscheidende Schnittstelle für Cybersicherheit in Deutschland als Präsident des äh, Bundesamts für Sicherheit. Sicherheit in der Informationstechnik gesetzt
2: wurde. Mal abgesehen davon, dass man die Arbeit mit Protelion wohl einstellen muss, welche Konsequenzen müssen Institutionen in Deutschland denn für ihre Cybersecurity sozusagen ziehen, wenn sie diese denn schon auslagern müssen? Wir sind jetzt in einer, in einer vollkommen neuen Bedrohungslage, wo äh,
1: es zu erwarten ist, dass äh, staatliche Stellen, und da brauche ich nicht zu erklären, woher, äh, versuchen werden, kritische Infrastruktur äh, in Westeuropa anzugreifen. Und da sind dann gerade solche Techniken wie wie halt Remote Access Management für äh, Windräder oder Industrieanlagen oder ähm, solche Monitoring-Tools, die sich halt die Tools, die sich die, die die Netzwerke ganz genau anschauen und die halt solchen Zugang haben. Da ist es extrem wichtig, auf den Anbieter zu schauen. Und äh, dass äh, das in dem Fall unterblieben ist, dass äh, Protelion, wie ich höre, ja durchaus auch äh, größere Kunden in Deutschland gewonnen hat, ist äh, hochproblematisch.
0: Daniel Meitsch hat mit Jan Lemnitzer gesprochen. Er arbeitet am Department für Digitalisierung an der Kopenhagen Business School. Nach diesem Gespräch stellte sich übrigens heraus, dass das BSI tatsächlich vor Protelion und vor Geschäftsbeziehungen mit dieser russischen Firma gewarnt hatte. Man muss als IT-Chef ganz genau hingucken, wen man sich ins Firmennetz reinholt, wen man da reinlässt. Denn man will ja als IT-Verantwortlicher nicht einen Bock zum Gärtner machen. Und darum heißt diese Sendung auch Vertrauen ist gut. IT-Kontrolle ist besser. Der Verein Bitkom ist der Branchenverband der Deutschen Informations- und Telekommunikationsbranche. Er vertritt rund 2000 Unternehmen aus der IT-Branche. Und äh, Susanne Demel ist Mitglied der Geschäftsleitung und das Thema IT-Sicherheit liegt ihr ganz besonders am Herzen. Und darum sitzt sie auch in der Allianz für Cybersicherheit und sie ist unter anderem beim Verein Deutschland sicher im Netz aktiv. Frau Demel, in der Netzweltsendung in der vergangenen Woche hat mir Gerhard Scharphüser. Er ist der Vizepräsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik BSI gesagt, Audizin, beratung her. Am Ende des Tages ist eigentlich jedes Unternehmen selbst dafür verantwortlich, in Fragen der IT-Sicherheit seinen Laden in Ordnung zu halten. Schließen Sie sich dieser Einschätzung an?
3: Also aus meiner Sicht äh, brauchen wir beim Thema IT-Sicherheit ähm, absolut die Zusammenarbeit von Wirtschaft und staatlichen Institutionen, ja. weil Unternehmen brauchen Informationen über Bedrohungslagen. Sie ja. brauchen die Unterstützung der Behörden bei der Verfolgung von Cyberkriminellen etc. Aber richtig ist natürlich auch, viele Unternehmen agieren beim Thema IT-Sicherheit noch nach der Devise, es wird schon weiter gut gehen.
0: Sie haben eben was Wichtiges gesagt, es kommt darauf an, dass Behörden, dass öffentliche Stellen, dass die Industrie eng zusammenarbeiten, macht das BSI einen guten Job.
3: Also wir arbeiten an vielen Stellen mit dem ähm, BSI zusammen, zum Beispiel in der Allianz für Cybersicherheit. Mhm. Und äh, da tut das BSI natürlich viel, auch um die Unternehmen in der Breite zum Thema IT-Sicherheit mhm. zu, äh, zu erreichen.
0: IT-Sicherheitsfirmen mit Verbindungen ins russische Geheimdienstmilieu, die ihre Dienste erfolgreich deutschen Unternehmen anbieten. Da stehen mir ehrlich gesagt so ein bisschen die Haare zu Berge. Geht es Ihnen da ähnlich? Wie blicken Sie denn auf diesen Skandal, nennen wir es mal so.
3: Ich glaube schon, dass es Aufgabe der Behörden ist, äh, Warnungen auch auszusprechen. Es ist gerade im IT-Sicherheitsbereich nicht grundsätzlich unüblich, dass Unternehmen Kontakte auch mit hm. staatlichen Sicherheitsbehörden in verschiedenen Ländern haben. Ich habe ja gerade gesagt, das ähm, ist auch wichtig, äh, da äh, den Informationsaustausch, die Erkenntnisse von Behörden und von Unternehmen auszutauschen. Ähm, insofern ähm, brauchen die Unternehmen ähm, da auch ein bisschen äh, natürlich auch ein bisschen Unterstützung von behördenseite was äh, die, die Gefährdungspotenziale angeht
0: Frau Dimmel ich glaube wir sind uns einig IT-Sicherheit ist teuer Fachleute kosten eine Menge Geld viele Unternehmen haben diese Fachleute nicht im Haus und sie beauftragen deswegen externe Dienstleister sie holen sich externen Sachverstand wie können die Unternehmen denn sicher sein sich nicht ja, eine Laus in den Pelz zu setzen wenn sie externen Zugriff auf Ihre Netzwerke gewähren. Beraten Sie da Ihre Mitglieder? Gibt
3: es Audits? Also es, es gibt ähm, unterschiedliche Dinge, die man tun kann. Also wir als Bitkom, wir organisieren ähm, den Erfahrungsaustausch zwischen den Unternehmen mhm. und zwischen Behörden und Unternehmen und befördern die schnelle Vermittlung von Informationen auch über unsere Arbeitskreise, auch über die Allianz für Cybersicherheit, wo wir dann eben mit allen großen Verbänden äh, gemeinsam dran arbeiten, die IT-Sicherheit in den deutschen Unternehmen zu verbessern, auch teils mit ganz konkreten Hilfestellungen, mit äh, wie, wie, wie man äh, einen Notfallplan macht, was gehört zu einer Basis, IT-Sicherheitsgrundschutz dazu, also Stichwort Know-how-Vermittlung. Ja. Wir bieten auch selber als, äh, über unsere Bitkom Akademie Seminare und Schulungen zum Thema IT-Sicherheit mhm. an. Und wir machen natürlich regelmäßig auch große Studien zum Thema, um da die Awareness zu ver verbessern. Ähm, insofern können dann Unternehmen eben, ich glaube, für die Unternehmen stellt sich die Frage, ähm, sie müssen mal eine Risikoeinschätzung vornehmen. Was mache ich eigentlich als Unternehmen? Da gibt es ganz unterschiedlich kritische äh, Unternehmen und auch Unternehmensdaten, Unternehmensaktivitäten. Da ist zum Beispiel eine große Forschungs- und Entwicklungsabteilung vermutlich anders mhm. zu schützen, jetzt als die Buchhaltung vom Handwerker. Ähm, und ähm, dann kann ich natürlich schon auch gucken, ähm, was für Zertifizierungen ähm, hat ein Unternehmen, ähm, wie, äh, welche Sicherheitsanforderungen äh, stellt es an seine Mitarbeiter. Ähm, und da gibt es normalerweise dann auch vertragliche Be Vereinbarungen dazu, ähm, so dass Unternehmen ähm, sich eben ein bisschen orientieren können, je nachdem auch, wie groß sie ihr Risikopotenzial einschätzen.
0: Das heißt, sie unterstützen auch ihre Mitglieder darin, sich untereinander zu vernetzen, voneinander zu lernen. Kann man das so sagen?
3: Ja, das kann man sagen.
0: Mhm. Gerade Behörden, Frau Demel, die öffentliche Hand, Kommunen haben in der Regel. Ja, wissen wir nicht die finanziellen Mittel, Top-Leute aus der IT-Sicherheitsbranche zu gewinnen, Ding festzumachen sozusagen für ein Amt. Muss der Staat, müssen Länder, Kommunen vielleicht auch mehr Geld in die Hand nehmen, um, wie Gerhard Scharphüßer vom BSI das gesagt hat, den Laden in Sicherheitsfragen in Ordnung zu halten?
3: Also Kommunen, Verwaltungen, öffentliche Einrichtungen sind auch und womöglich auch verstärkt Ziel von Cyberangriffen ja. und viele sind vermutlich schlechter darauf vorbereitet als, als die meisten Unternehmen und natürlich gilt für die das Gleiche wie für die Unternehmen, dass es ohne ausreichende Ressourcen nicht geht. Geld allein reicht auch nicht. IT-Sicherheit muss auch sozusagen organisatorisch von oben mitgedacht werden. Ähm, bei den Digitalisierungsmaßnahmen, die stattfinden, ähm, braucht es auch äh, gleichzeitig das Thema Sicherheit mit in der Planung, braucht Notfallpläne, ähm, muss auch intern die Leute entsprechend schulen. Ähm, und ähm, in, insofern geht das den, den Verwaltungen da äh, nicht viel anders mhm. <lacht> als äh, dem Mittelständler von nebenan. Frau Demlich, ich gehe davon
0: aus oder hoffe, dass Sie die Sendung von Böhmermann gesehen haben. Welche Schlüsse ziehen Sie denn aus dieser Sendung? Sind wir in Deutschland grundsätzlich in IT-Sicherheitsfragen so ein bisschen zu blauäugig, gerade mit Blick auf die kritische Infrastruktur in Krisenzeiten?
3: Also blauäugig ist in Deutschland äh, wahrscheinlich niemand mehr. Aber die ohnehin schon hohe Bedrohungslage verschärft sich immer weiter, auch durch die ähm, dynamische, politische ja. ähm, Gesamtsituation. Die Angriffe auf die Kommunikationsnetze der Bahn zuletzt haben gezeigt, wie anfällig unsere Infrastruktur, wie anfällig auch kritische Infrastruktur hierzulande ist. Ich glaube, wir müssen hier unbedingt mehr tun und zwar sofort und nicht erst in einigen Jahren, aber hinterher... Weiß man immer mehr und ich glaube, es wäre ein Fehler, jetzt auch nur auf Russland zu schauen. Wir, es, wir haben äh, verschiedene Akteure, die eine Bedrohung mhm. für unsere IT-Sicherheit sind bzw. sein können. Wir haben auch eine, eine wachsende Professionalisierung ähm, von, von Kriminellen in diesem Bereich. Ja. Ähm, die Bedrohungslage ist dynamisch und, und, und ändert sich ständig, entweder durch neue Player, durch neue Technik. Und ähm, damit komme ich auf meine Antwort zu Ihrer Eingangsfrage auch zurück. Wir brauchen eine noch stärkere Zusammenarbeit zwischen staatlichen Stellen und Unternehmen, um insgesamt besser informiert und aufgestellt zu sein und um bei neuen Lagen eben auch schneller reagieren zu können.
0: Vielen Dank an Susanne Demel. Sie ist Mitglied der Geschäftsleitung des IT-Branchenverbandes Bitkom. Vertrauen ist gut, IT-Kontrolle ist besser, oder? Es prüfe, wer sich lange bindet, damit er auch den Richtigen findet. Das ist mein Thema heute in hr Infonetzwelt. Schaut man bei Böhmermanns Satiresendung ZDF Royal ein bisschen genauer hin, dann geht es vielleicht doch weniger um Arne Schönbohm, den Chef des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, sondern vielleicht vielmehr um Versäumnisse in IT-Sicherheitsfragen. Jürgen Schmidt ist IT-Sicherheitsexperte, er arbeitet bei Heise Security und er sagt, doch, es geht sehr wohl auch um Arne Schönbohm, aber die Gründe für den Druck, der auf ihn aufgebaut wurde und wird, die sind ganz andere. Welche Gründe sind denn das, Jürgen?
4: Also aus meiner Sicht hat sich Arne Schönbohm im Innenministerium Feinde gemacht. Mhm. Also nach dem, was ich gehört habe, war schon nach den Wahlen, also für die neue Regierung, eher als CDU-Mann von Anfang an so ein bisschen ein Dorn im Auge, aber auch mit seinen Positionen zu Themen der IT-Sicherheit hat er sich im Innenministerium keine Freunde gemacht.
0: Kommen wir gleich noch drauf. Schönbohm war der Chef, war der Gründer dieses zwielichtigen Lobbyverbandes Cybersicherheitsrat Deutschland e.V. und das noch bevor er BSI-Präsident wurde. Ähm, war er vielleicht von Anfang an im BSI eine Fehlbesetzung? Man hat ja in Berlin Bescheid gewusst, was er da gemacht hat.
4: Also ich muss gestehen, ich war damals auch sehr skeptisch oder mhm. eigentlich sogar der Überzeugung, dass er wegen mangelnder IT-Kenntnisse nicht für den Posten geeignet ist. <lacht> es kursierte damals eben das äh, Stichwort des Cyberclowns, weil ja. er eben mehr mit so Begriffen, Buzzword-Begriffen rund um Cyber äh, von sich reden gemacht hat als mit tiefgreifenden Ke Kenntnissen. Ich habe danach... Seine Arbeit tatsächlich schätzen gelernt. Okay. Er hat es tatsächlich geschafft in den Jahren, in den folgenden Jahren, das BSI auf Vordermann zu bringen und auch sachlich voranzubringen. Nicht mit fundierten IT-Kenntnissen, sondern mit der Fähigkeit, äh, sein Team zu orchestrieren. Das heißt also den Input in sachlichen Fragen sich aus den Fachabteilungen zu holen und selber nach außen hin sozusagen das Gesicht des BSI zu präsentieren. Mhm. Da hat er meiner Ansicht nach in den letzten Jahren tatsächlich eine gute Arbeit geleistet.
0: Das heißt, er hat ein gutes Team aufgebaut, da kann man was und er ist sozusagen der Verkäufer gewesen. Genau. Du hast Anfang der Woche in einem Kommentar bei heise.de geschrieben, für die IT-Sicherheit verheißt die Abberufung Schönbooms womöglich nichts Gutes. Warum? Da fällt ja dieses Stichwort Schwachstellenmanagement. Das musst du uns mal erklären.
4: Genau. Das BSI hat sich in den letzten Jahren konsequent dafür eingesetzt, dass Sicherheitslücken geschlossen werden müssen. Und zwar möglichst schnell. Ähm, aus Richtung des Militärs, der Geheimdienste, der äh, Strafverfolgungsbehörden und so weiter kommt aber immer wieder der Wunsch, dass man doch vielleicht einzelne Sicherheitslücken, von denen man mitbekommt, erstmal ein bisschen offen lassen könnte, um hm. die selber zu benutzen, um zum Beispiel Überwachungsmaßnahmen durchzuführen oder Hackbacks zu konstruieren. Das heißt also, diese Schwachstellen selber zu nutzen und äh, dafür eben irgendwie in Kauf zu nehmen, dass die. Äh, die Allgemeinheit, mhm. die Sicherheit der Allgemeinheit darunter leiden muss oder zurückstehen muss, weil eben äh, man im Moment andere Prioritäten setzt. Das ist Schwachstellenmanagement. Man mhm. entscheidet, welches sind die guten Schwachstellen, die man selber noch ein bisschen nutzen möchte und welches sind die bösen, die tatsächlich schnell geschlossen werden müssen. Das BSI hat konsequent gesagt, Schwachstellen sind ein Problem, ein ja. Sicherheitsproblem, das im Zweifelsfall alle trifft und die müssen wir schließen, so schnell wie möglich. Das ist die Position, die Sie nach außen vertreten haben und auch nach innen, nach dem, was ich mhm. mitbekommen habe. Und äh, damit stehen sie natürlich dieser Agenda des Schwachstellenmanagements, des Hackbacks und auch der Chatkontrolle und solchen Dingen im Weg.
0: Mhm. Das heißt, das BSI Schönboom hat gesagt, es gibt keine bösen und guten Hintertürchen. Es gibt nur böse Hintertürchen. Entdecken wir die, müssen die zugemacht werden. Und damit hat er sich keine Freunde in Berlin gemacht. Ist das korrekt so?
4: Ja, so kann man das durchaus zusammenfassen.
0: Letzte Frage, Jürgen, was erhoffst du dir oder vielleicht auch was befürchtest du, wenn es um die Neubesetzung dieses Postens beim BSI
4: geht? Ich erhoffe mir natürlich, dass äh, das BSI auch weiterhin für Positionen einsteht, wie unbedingtes Schließen von Sicherheitslücken und zwar sofort Verschlüsselung ohne Hintertüren und Ende-zu-Ende-Verschlüsselung als hohe Priorität. Ich befürchte aber, dass sich ein Nachfolger von Arne Schönbohm äh, in diesen Punkten als weniger konsequent und weniger unbotmäßig präsentieren wird, um den Plänen äh, von Frau Faeser in die gegenteilige Richtung nicht im Weg zu stehen.
0: Vielen Dank an Jürgen Schmidt von Heise Security. Er sagt, der Skandal um BSI-Chef Arne Schönbohm sei eine willkommene Gelegenheit, einen unliebsamen Beamten loszuwerden. Im Grunde gehe es eigentlich vielmehr darum, sicherzustellen, dass Dienstleister, die sich in Deutschland um IT-Sicherheit bemühen, die sich darum kümmern, auf Herz und Nieren zu prüfen. Dabei habe das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik bislang eigentlich gar keinen schlechten Job gemacht. Dass jetzt in Krisenzeiten aber noch viel genauer als bisher drauf geschaut werden muss, wer in der Branche eigentlich unterwegs ist, wer da Geld verdient, das können wir als Fazit aus dieser Sendung, glaube ich, mitnehmen. Das war hr-info-netzwelt. Uns gibt es überall da, wo es Podcasts gibt und linear im Radio bei hr-info. Mein Name ist Udo Langenohl und bleiben Sie neugierig.